0: Cześć, witaj w podcaście Długi Dystans Rowerem. Ja nazywam się Sebastian Gruszka i zapraszam Ciebie na kolejną porcję wiedzy na temat tego, jak radzić sobie podczas jazdy na rowerze na tych dłuższych, jak i krótszych dystansach. W dzisiejszym odcinku, 37, kontynuujemy temat związany z bikepackingiem. Mam nadzieję, że jesteście zainspirowani ostatnimi opowieściami, zwłaszcza moich ostatnich gości, Weroniki i Adama. A ja tymczasem w dzisiejszym odcinku chcę jeszcze powrócić do mojej dziesięciodniowej wyprawy. Ponieważ wiem, że część z Was się zastanawia i nawet zadawało mi pytania na temat tego, jak ja się spakowałem na całą tę wyprawę. Co ze sobą zabrałem e, i jak wyglądały przygotowania takie właśnie od strony zaplecza, e, co rzeczywiście ze sobą wiozłem. Dlatego w dzisiejszym odcinku pomyślałem, że naprawdę całkiem krótko Wam opowiem o tym, co ze sobą woziłem. Dlaczego krótko? Krótko dlatego, że tak naprawdę dużo tego bagażu nie było, a zacznijmy od tego, że ratunkiem dla mnie, ratunkiem od tego, żeby nie wozić ze sobą zbyt dużo bagażu, było kilka rzeczy. Po pierwsze, całkiem korzystne prognozy pogody. Na tyle korzystne, że nie musiałem ze sobą wozić nadmiarowo dużo ciepłych ciuchów. Było lato i tylko pierwszego dnia padał deszcz. Kolejną rzeczą, która przyczyniła się do tego, że miałem ze sobą relatywnie mało bagażu, było to, że nocowałem w pensjonatach i hotelach. Czyli nie był to taki typowy bikepacking, gdzie jesteś zdany tylko i wyłącznie na siebie, ale jednak korzystasz z pomocy innych obiektów i tam też się stołujesz i tam odpoczywasz. Wobec tego mogłem sobie ze spokojem pozwolić na to, żeby na całą trasę mieć ze sobą tylko dwa komplety ciuchów na zmianę, tych ciuchów podstawowych, czyli krótkie spodenki i koszulka z krótkim rękawem. Tego typu zestaw miałem w ilości sztuk dwóch, no i Każdego dnia zmieniałem. Po pierwszym dniu ciuchy szły do przeprania w zlewie z mydełkiem, przepukane, przeprane, zostawione na noc do, do wyschnięcia i zazwyczaj na drugi dzień rano te ciuchy już były suche. Chyba, że były ku temu jakieś okoliczności, które utrudniały wysuszenie się przez całą noc, to wówczas te ciuchy rozwieszałem na sakwie i podczas jazdy one się dosuszały samoczynnie. Tyle jeżeli chodzi o taki podstawowy bagaż. No, poza koszulkami i spodenkami były też oczywiście skarpetki, drugi zapas skarpetek. Ponadto był jakiś wygodny ciuch do tego, żeby spać, jakaś piżama, ale też nic szczególnie wyszukanego. Co więcej, do tego był oczywiście podstawowy zestaw kosmetyków, coś do golenia, żel pod prysznic i szampon w takich małych pojemniczkach, które są używane do transportu podczas lotu samolotami. To spowodowało, że była mniejsza waga całego bagażu i mniej objętościowo to zajmowało. E, co jeszcze? Miałem ze sobą kurtkę przeciwdeszczową, taką typową deszczówkę-wiatrówkę, która naprawdę dużo miejsca nie zajmuje. No i moją kurtkę, kurtko-kanizelkę, która zajmuje troszkę więcej miejsca, ale też nie jest jakaś e, strasznie bardzo gabarytowa. Do tego, jeżeli dobrze mnie obserwowaliście, to na pewno widzieliście czy na relacjach, czy na zdjęciach, że woziłem ze sobą też klapki i japonki i część osób może się śmiać z powodu tego, że coś takiego woziłem. W dodatku woziłem to w sposób jawny, chociaż przez chwilę zastanawiałem się, żeby to schować i upchnąć do sakwy, to stwierdziłem, że to jednak jest zupełnie bezsensowny pomysł, żeby to chować tylko dlatego, że ktoś mógłby się śmiać. A wręcz przeciwnie, była nawet taka sytuacja, że jeden z kolegów, zauważając ten fakt, że miałem ze sobą te klapki, powiedział w towarzystwie, że bardzo jest rad z tego, że widzi, że wożę ze sobą te klapki i mega szacunek do mnie, bo on się nie odważył ze sobą zabrać i w tej chwili, w tym momencie, w którym rozmawialiśmy, rzeczywiście tego żałował. Dlaczego woziłem ze sobą te Japonki? No oczywiście w jednym momencie się śmiałem, że jest to funkcja spoilera, która poprawia aerodynamikę i poprawia docisk tylnego koła. Natomiast całkiem poważnie chodziło po prostu o zwyczajny komfort odpoczynku po jeździe. No, nie wyobrażam sobie, żeby cały czas chodzić nawet w pokoju hotelowym, chodzić w butach szosowych i to w dodatku tych z mocowaniami szosowymi, a nie MTB, no, więc jednak możliwość chodzenia w japonkach, w klapkach dała mi dużo większy komfort no, psychiczny i mogłem sobie po prostu odpocząć od, od butów. Zastanawiam się, czy coś jeszcze miałem ze sobą takiego szczególnego. No oczywiście na zapas była dętka. Eee... Chyba o tym nie mówiłem, ale przez całą trasę ani jednego kapcia nie złapałem. Eee... A to może też przy okazji jest zasługa tego, że dobrze przygotowałem swój rower. A poprzez dobre przygotowanie roweru mam na myśli m.in. to, że wymieniłem obydwie dętki i wymieniłem obydwie opony na zupełnie nowe. Przy okazji przygotowań roweru wymieniałem również cały napęd, włącznie z korbą, bo jej przebieg też już no, wymagał. Korba miała przejechane ponad 20 tysięcy kilometrów i tutaj zaznaczam, że jest to Tiagra. Tiagra przejechała dobre 20 tysięcy kilometrów i podejrzewam, że jeszcze do dzisiaj by służyła. Natomiast dla spokoju ducha Stwierdziłem, że wymienię ją jeszcze przed tą wyprawą, że jest to dobry taki moment, żeby to wymienić. No i tym samym też powymieniałem pozostałe części układu napędowego, czyli i łańcuch, i kasetę. Wszystko to przyszło nowe, po to, żebym mógł ze spokojem przejechać te 1700 km. A łańcuch jeszcze do dzisiaj mi służy, jeszcze nie był wymieniany. A biorąc pod uwagę doświadczenia zeszłoroczne, łańcuch powinien mi wytrzymywać około 3000 km. Zastanawiam się, czy jeszcze coś brałem ze sobą, natomiast nie wydaje mi się. Oczywiście były, miałem ze sobą jeszcze drobne rzeczy związane z posiłkami, ale uznałem, że generalnie raz, że wysoka temperatura, której się spodziewałem, będzie powodowała, że nie będę miał zbyt dużego apetytu na jedzenie. Będzie znacznie większe zapotrzebowanie na napoje. Stąd też miałem ze sobą dwa bidony. Jeden o pojemności 1 litra, a drugi o pojemności 0,7 litra. I jest to, pojem... to są pojemności nieprzypadkowe, ponieważ w razie gdyby się okazało, że obydwa bidony akurat opróżniłem i chciałbym dokonać zakupu e, chociażby butelki wody. No to zazwyczaj woda jest sprzedawana w butelkach 1,5 litrowych, ewentualnie 1,7 litra. Więc taka pojemność butelek e, sprzedawanych w sklepach w połączeniu z dwoma bidonami o łącznej pojemności około 1,7 litra w zupełności wystarczało. Natomiast w praktyce wyglądało to tak, że zazwyczaj y, zakupy na wodę czy zaopatrzenie w wodę robiłem w momencie, w którym jeden z bidonów był już opróżniony, a drugi był opróżniony maksymalnie w połowie, co powodowało, że zazwyczaj nie wszystko z tej butelki 1,5 czy, czy 1,7 litrowej się mieściło w bidony, ale korzystając z przerwy, nadmiar wody, który został w butelce można było od razu wykorzystać i uzupełnić płyny. Jeżeli chodzi o samą konsumpcję przekąsek i jedzenia, strategia żywieniowa była taka, że po pierwsze nie spieszę się nigdzie, więc ta intensywność treningu, intensywność jazdy też nie wymuszała na moim organizmie bardzo dużej podaży na, na energię. Jadłem wtedy, kiedy czułem, że faktycznie potrzebuję, chociaż starałem się nie doprowadzać do sytuacji, w których odczuwałbym głód co około 3-4 godziny planowałem również sobie dłuższe postoje podczas których mogłem zjeść coś bardziej konkretnego a nie tylko i wyłącznie słodką przekąskę i tym czymś bardziej konkretnym zazwyczaj był hot dog z Orlenu albo jakaś inna przekąska no raczej na ciepło starałem się konsumować na ciepło bywały też obiady z ryżem i warzywami Bywały obiady z makaronem i warzywami. Można było tutaj całkiem dowolnie poszaleć. Aczkolwiek omijałem restauracji Złote Łuki. Swoją drogą jestem ciekaw, kto z was wie, co to za restauracja Złote Łuki. Czekam w komentarzach. Ja wiem i się śmieję. No, jestem bardzo ciekaw, czy, czy wy wiecie, co to jest za restauracja Złote Łuki. Podpowiem, że to jest sieć yy, i w każdym większym mieście, a coraz częściej nawet i w mniejszych miastach ta restauracja jest dostępna. Yy. No i to chyba tyle. Tak naprawdę nie miałem ze sobą dużo. No jak popatrzycie na zdjęcia, których może jakoś dużo nie ma, no to nie miałem ze sobą plecaka. Miałem tylko jedną sakwę podsiodłową o pojemności 9 litrów od Jackpaka. Polecam tą torbę podsiodłową. Do dzisiaj mi służy. Naprawdę jest dobra i solidna. W zestawie możecie ją też, znaczy jak ją kupicie to w zestawie jest też ochraniacz przeciwdeszczowy. I miałem jeszcze do tego też od Jackpaka tak zwaną parówkę, taki produkt się nazywa parówka, ale to nie jest do jedzenia, to jest taka mała podłużna sakwa montowana na rurę górną, natomiast ona też ma w sobie trochę uniwersalnych patentów, bo na przykład od spodu ma przygotowane otwory montażowe, które można wykorzystać do umocowania jej właśnie, chociażby czy to w miejscu mocowania bidonu, czy też w coraz większej liczbie graveli, które obserwujemy na rynku, mają chociażby dostępne takie śruby montażowe właśnie na Róże Górnej, w miejscu, w którym ja tą swoją parówkę na, na ramie woziłem. I te dwie rzeczy mi wystarczyły. Pozostała część bagażowa, no to były trzy kieszonki w koszulce, koszulce z krótkim rękawem, no i to tak naprawdę w zupełności wystarczało. Jedyne co się nie mieściło od, od, od tak w sakwach, no to były te, te japonki, no ale to już o tym wspomniałem, to uznałem po prostu, że trzeba je wozić na, na wierzchu, na widoku, przynajmniej zawsze był do nich wygodny dostęp. I myślę, że to jest wszystko, co chciałem wam powiedzieć. Także dzisiaj odcinek bardzo krótki, jednocześnie treściwy. Mam nadzieję, że tym odcinkiem w jakiś sposób wam pomogłem. Podpowiedziałem, w jaki sposób można też planować swoje wycieczki, bikepackingowe tripy albo inne wycieczki, natomiast te na, na rowerach właśnie. Hmm. No to co? To żegnam się z Wami dzisiaj eee, tymże optymistycznym akcentem, bo wciąż się uśmiecham. Eee, mamy wciąż piękną złotą jesień, trzeba z niej korzystać, także ja niebawem wyskakuję na rower, a Wam życzę jak zwykle pogodnego tygodnia i do usłyszenia w kolejnym odcinku, e, który będzie już za tydzień. Do usłyszenia, cześć!